0: Und Frauen äh, machen vielleicht schon fünf Investments und fragen sich, ob sie überhaupt schon sich Business Angel nennen dürfen. Also, ich glaube, da, da braucht es ganz viel Mindset-Veränderung
1: äh, auch und, und entsprechend auch äh, Aufklärung. Ich bringe jetzt überhaupt erstmal das Wissen nach draußen, die Transparenz, um zu sagen: Leute, man kann das machen, das ist gar nicht so schwer.
0: Es gibt es überhaupt da draußen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man eine Sache macht, die einem wirklich Spaß macht und die einen erfüllt, dass man dann sehr, sehr, sehr viel ähm, leisten kann.
2: Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace. Health happiness and true fulfillment alongside professional success. Für die heutige Podcast Folge spreche ich mit zwei Business Angels. Die gebürtigen Münchnerinnen sind Schwestern und investieren in Startups, welche die Welt ein Stückchen besser machen. Willkommen bei mir, Connie Hörl und Katja Unke. Hallo Heidi. Hallo liebe Heidi. <lacht> Ihr habt beide unglaublich spannende Karrierewege. Bevor ihr Sieke Venture gegründet habt, war euer Fokus auf ganz unterschiedlichen Themen. Conny, du hast dich leidenschaftlich dem Thema gesunde Ernährung, Meditation und Wellbeing gewidmet. Themen, die mir natürlich auch sehr, sehr nahe liegen als Wellbeing-Coach. Katja, du standest als Musical-Darstellerin auf der Bühne in Hamburg. Was sind eure schönsten Highlights aus eurem bisherigen Lebens- und Karriereweg? Wer möchte beginnen? Conny, du darfst.
1: Du <lacht> hast ja den längeren Weg schon. <lacht> das ist immer die, die große Herausforderung bei uns zwei, wenn wir
0: gemeinsam Interviews geben. Wer, äh, wer stoppt den Redeschwall der andere? <lacht> Nein, also ja tatsächlich, es ist äh, ein bisschen spannend gewesen. Ich hatte, ich habe eigentlich BWL studiert und wollte in die Immobilienbranche gehen und habe dann eigentlich sehr, sehr spontan und kurzfristig den Weg in die ähm, Fitnessbranche gefunden und äh, habe dort ein, ein, ein Unternehmen selber äh, geleitet und ähm, habe dann sehr schnell gemerkt, dass mich das sehr, sehr erfüllt, Menschen dabei zu unterstützen, äh, dass es ihnen einfach ja körperlich und damit auch, auch mental besser geht und habe dann Ernährungs äh, das Thema Ernährung dazugenommen, habe Ernährungsberatung gemacht, habe äh, Bücher geschrieben, Vorträge gemacht ähm, und vor ein paar Jahren eben auch das Thema Meditation mit aufgenommen und äh, bin seit sechs Jahren Meditationslehrerin, habe ein eigenes Meditationszentrum gegründet. Also es ist tatsächlich so, dass mich dieses Thema Wellbeing sehr ja, ja, fasziniert, seit seit ja, jetzt schon fast 20 Jahren. Aber es ist wahnsinnig schwer, hier wirklich zu sagen, das waren diese absoluten Super-Highlight-Momente. Ich könnte sagen, das ist jetzt vielleicht, als das Buch rauskam, das erste äh, von mir. Aber ich glaube, ähm, so richtige Erfüllung habe ich immer dann gefunden, wenn äh, Kunden zu mir kamen, die einfach so glücklich waren, dass es ihnen besser geht und mir dieses Feedback gegeben haben und sich bedankt haben, dann ist es genau der Punkt, wo man immer weiß, ja genau, deswegen mache ich das und deswegen erfüllt mich das dann auch wirklich so. Sehr schön, ja. das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Du bist jetzt in Salzburg zu Hause. Genau. Und Katja, du bist in München. Was sind deine Highlights oder wie würdest du seine Karriere bis jetzt zusammenfassen?
1: Ja, es wird jetzt wahrscheinlich eine ähnliche Antwort sein wie bei der Conny, nämlich ich bin ja nach dem Abitur, wusste ich, dass ich wirklich auf die Bühne gehen wollte, hatte schon während der Schulzeit ja lange dafür gearbeitet, um diese Aufnahmeprüfungen zu schaffen, bin dann an die Stage School nach Hamburg gegangen, habe dort da vier Jahre lang Tanzgesang und Schauspiel gelernt und stand dann zehn Jahre lang auf der Bühne als Musicaldarstellerin und Schauspielerin. Und ich habe auch dann meine eigene Theaterproduktionsfirma gehabt und zwei Stücke herausgebracht. Shakespeare-Stücke, also kein Musical, sondern ein klassisches Schauspiel, aber in Form von Theaterwanderungen. Und meine Highlights, ja, das kann ich auch kaum sagen, weil also auf der Bühne stehen, das ist ein Traumberuf, das macht man aus Leidenschaft. Ich glaube, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich irgendwann mal in irgendeiner Produktion gestanden wäre auf der Bühne, egal wie oft ich sie schon gespielt hatte, dass ich gesagt hätte, das wird mir keinen Spaß machen oder das wäre keine Erfüllung. Also meine ganze Bühnenzeit war eine große, große Freude für mich. Ne? Also es gab eher so Außenrum-Umstände, die mich dann noch zu entschlossen haben, es nicht weiterzumachen. Aber die, der, selber, die Produktionen selber ähm, waren große Freude. Und ähm, Aber ich muss sagen, ich glaube, die größte Freude waren meine eigenen Produktionen, die ich gemacht habe von den Shakespeare-Stücken, weil das einfach, da habe ich nochmal richtig Visionen umgesetzt, wie ich Zuschauer erreichen möchte und welches Theatererlebnis ich denen ähm, geben möchte. Und ähm, ja, dann äh, sozusagen habe ich den ganz zweiten Karriereweg eingeschlagen, habe die Bühne verlassen, äh, die Kultur verlassen in professionellen Sinne, ich mache das noch äh, privat weiter, aber im professionellen Sinne und bin ganz klassisch dann in die Immobilienwelt, in unsere Familienunternehmen äh, gegang, gegangen und das war jetzt dann erstmal nicht so die typische Erfüllung, muss man sagen, ähm, weil das ist einfach ein klassischer ja, das ist ein klassischer Wirtschaftsberuf gewesen, den habe ich gern gemacht, aber das war nicht mein äh, meine große Leidenschaft und dann bin ich äh, durch Zufall Business Angel geworden und das ist meine Neue große Leidenschaft, muss ich sagen. Und die erfüllt mich tatsächlich auch äh, jeden Tag, weil das unglaublich inspirierend ist und wahnsinnig viel Spaß macht.
2: Man muss sich also nicht sein Leben lang mit Finanzen beschäftigt haben, um sich als Business Angel zu engagieren. Woher kam die Idee? dass ihr euch hier ähm, einbringt. Katja, du hast das ja gerade erwähnt, du hast, ähm, bist dann sozusagen auf diese Bahn geraten. <lacht> 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 ähm, äh, aber wie kam dann die Idee, dass ihr das auch gemeinsam
1: macht? Also ich kann tatsächlich, ich sage ja immer äh, dazu, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, zum Business Angel sein. Ich habe mich in der Firma und auch privat schon immer mit Finanzanlagen beschäftigt, kümmere mich da in der Firmengruppe auch darum, also die klassischen. Aktienanlagen zum Beispiel und ähm, habe aber so ein immer so ein bisschen meine, sagen wir mal Augen und Ohren offen gehalten nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Ich kannte aber wirklich Startups außer der aus der Hülle der Löwen gar nicht. Also das war auch mein Wissen, was ich über Startups hatte, hat sich lediglich aus der Hülle der Löwen ähm, bezogen. Und so hatte ich mir das auch immer vorgestellt. Ne, da muss auch ein Investor sein, der muss irgendwie Home-Shopping-Kanal haben und Vertriebssysteme und also Wahnsinns-Netzwerke und so, deswegen kam das eigentlich für mich gedanklich gar nie in Frage. Und ich habe aber einen Freund, meinen äh, Trauzeuge, der ähm, ein Startup hat. Und mit dem habe ich dann immer wieder so ein bisschen darüber eben geredet, so, was er so macht. Und dann hat er gesagt, du Katja, du interessierst dich doch für solche Sachen. Jetzt komm doch mal mit auf so eine Venture-Konferenz. Ich bin da in einem Netzwerk drin, ähm, da wirst du mal schauen, was da alles los ist da draußen. Dann habe ich gesagt, ja komm, geh ich halt mal mit. Hab mir das angeschaut und ich äh, saß drin, habe meinen ersten Pitch gesehen und habe gesagt, das muss ich machen. Das ist ja Wahnsinn, Boah, was hier alles passiert und was es da für Geschäftsmodelle gibt und diese Energie und das ist ja verrückt. Also ich habe mir gedacht, das ist so eine Welt, die mir gar nicht klar war, dass sie draußen existiert. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das, das muss ich machen. Habe es in der Familie vorgestellt und habe dann sehr schnell gesagt, Conny, Schau dir das an, das ist unser Ding. Du wirst sehen, das ist mega cool. Und Conny hat dann äh, ja, auch gleich gesagt, ja, ähm, komm ich mit, schauen wir uns an. Und auch nach der ersten Pitch-Veranstaltung hat sie auch gesagt, jetzt äh, kommen wir gründen eine Firma und äh, lass uns losstarten. Sehr cool.
0: man, man muss natürlich auch sagen, äh, es ist jetzt nicht so, dass wir uns bis dato noch nie mit Finanzen beschäftigt haben. Im Gegenteil eigentlich, weil unsere Eltern dann immer sehr interessiert, was Finanzen und, und Aktienanlagen und so angeht. Und Katja und ich hatten, glaube ich, unsere erste Aktie mit 16 gekauft. Also es ist schon so, die Affinität dazu war mhm. schon immer da. Und mir ging es damals auch so ähnlich. Also ich habe vor... Ähm, vor zehn Jahren einen Bekannten von mir in Salzburg hier getroffen und der war schon Business Angel und der hat mir das erzählt und dann habe ich mir gedacht boah und das klingt super und das möchte ich später auch mal machen aber das war von der Vorstellung her so weit weg also auch ähnlich wie 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 Katjas Vorstellungen man hat immer das Gefühl du musst ja du musst mindestens einmal mal Vorstand von einem Dax-Konzern gewesen sein damit du das überhaupt machen darfst oder kannst und ich war dann eigentlich sehr sehr erstaunt wie leicht eigentlich der Einstieg in diese Szene ist und wie supportive auch diese ganze ähm, äh, Startup-Welt äh, ist. Und äh, damit war das dann eigentlich auch, ja ging es dann eigentlich auch schneller, wie wir beide gedacht haben, dass wir da äh, tatsächlich auch richtig Fuß fassen konnten. Spannend.
2: Auf eurer Website CK Venture steht der tolle Spruch, wir investieren, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Warum ist euch das wichtig und wie kann man durch Geld, durch Investitionen die Welt tatsächlich verbessern?
1: Ja, also diesen Spruch, wir haben am Anfang erstmal gedacht, in was investieren wir denn eigentlich? Ne? Weil ja draußen gibt es ja tausende Startups. In allen Branchen gibt es ja Startups mittlerweile. Und dann haben wir erst mal gesagt, okay, wir brauchen mal irgendwas, sozusagen woran wir uns ähm, ja, halten. Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich etwas, was wir gerne machen wollen. Also wir wollen gerne eben, Verbesserungen in der Welt schaffen mit dem Kapital. Und über die Zeit, wo wir jetzt auch investiert haben, hat sich das natürlich sehr stark geschärft, ähm, weil wir festgestellt haben, okay, wir machen wirklich jetzt ganz klassisches Impact-Investing. Das heißt, in Startups zu investieren, die wirklich große bestehende Probleme unserer Welt, sei es in der Umwelt, sei es gesellschaftlich, sei es in der Bildung, im Medizinbereich, adressieren äh, und äh, lösen wollen. Und ähm, das äh, Deswegen sage ich immer, ja, man hat dann als Business Angel, weil man ist ja so früh dabei, einen ganz großen Hebel und einen ganz großen Einfluss, Firmen mit groß zu machen, die wirklich einen positiven Beitrag leisten. Weil es gibt sie ja da draußen. Also nicht jede Firma ist ja schlecht, im Gegenteil. Sondern es gibt ganz viele tolle, großartige Firmen, die ähm, ja, Lösungen äh, suchen und Lösungen entwickeln. Und da haben wir gesagt, das wollen wir unterstützen. Und da, das ist auch etwas, was wir. Als in unserer Verantwortung sehen, mit unserem, also mit dem Kapital, das zur Verfügung steht, etwas zu bewirken.
0: Ich glaube, die Herausforderung, die wir da immer am ehesten sehen, ist herauszufinden, was ist das Wertesystem auch der jeweiligen Gründer? Weil Impact ist ja auch sehr trendy und und äh, jeder geht ja gern auf diese schwimmt gerne auch mit dieser Welle mit. Und ähm, aber es ist schon immer sehr entscheidend, stehen da echte positive Wertvorstellungen dahinter vom Gründer oder ist es jetzt einfach nur so ein Thema, das mal gut um die Ecke kam und das zufällig auch noch Impact ist? Und äh, uns, uns ist eben ganz ganz wichtig, dass ähm, dass die Gründer da wirklich selber das wollen, dass sie selber wirklich einen Beitrag leisten wollen und dass es ihnen auch ganz stark tatsächlich um die Sache geht und sie nicht nur einfach schnell irgendein äh, Unternehmen hochziehen wollen. Und ich glaube, wenn, wenn, diese Werte, wenn dieses Wertesystem vom Gründer passt und dieser wirkliche Wunsch auch vom Gründer dahinter ist, die Welt ähm, zu verbessern oder unsere Zukunft positiv zu gestalten, ähm, dann kann man auch über ein Investment hier dieses, diesen, diesen positiven Beitrag leisten.
2: Gibt da Investments, auf die ihr besonders stolz seid, also Unternehmen, die genau diesen Anspruch, den ihr jetzt beschrieben habt, besonders erfüllen noch?
0: Ja, es ist immer voll schwer äh, zu sagen, es ist wie so mit so Kindern, <lacht> Nachher Habe ich ein Lieblingskind <lacht> oder so, ja. Oder ein Lieblingsschüler. Und, ähm, und das kannst du gar nicht sagen. Also wir haben so eine gute und feste Bindung äh, zu unseren äh, Gründern. Und wir finden eigentlich jeden Einzelnen ähm, so... Toll, in dem das, was er macht, dass es da ganz schwer ist, irgendeine Präferenz zu zu, äh, zu kommunizieren. Und die sind ja auch super unterschiedlich. Also es ist ja auch, wir sind ja nicht nur in, im Thema Umwelt oder oder Klimaschutz unterwegs, sondern es geht auch um einen gesellschaftlichen Input zum Beispiel, äh, Impact. Und das ist ja äh, genauso wichtig und wertig wie jetzt zum Beispiel eben der ähm,
1: Impact, den du auf unser ähm, auf unsere Umwelt haben kannst. Also ich muss auch sagen, ich bin, ähm, ja, Conny hat es richtig beschrieben, es fühlt sich an wie die eigenen Kinder. Es ist auch immer so ein bisschen, man hat auch immer das Gefühl, man zieht Kinder groß ähm, ja. und Startups groß macht. Ähm, es ist ähm, für mich auch eigentlich nicht zu sagen, dass ich auf eins mehr stolz bin als andere. Ich bin so begeistert, weil die sind ja auch alle so unterschiedlich, die Gründerinnen und Gründer. Also sie sind ja schon allein im Alter. Wir haben ganz junge Gründer dabei, wirklich, wo ich einfach Wahnsinns finde, was die in dem Alter schon leisten und, und, und äh, wie sie da ein Business aufbauen. Ähm, wir haben aber auch ganz Erfahrene, die mich dann wiederum auch beeindrucken, was für eine Strukturiertheit und das sieht das alles angehen und wo ich denke, ja Gott, das, die machen das viel besser, als ich das jemals könnte. Um, und um, die Produkte sind toll und also ich bin da auch ich es gibt keinen ich habe keinen Lieblingsstartup muss ich sagen im <lacht> Portfolio, um, sondern ich bin wirklich alles in was wir investieren um, begeistert mich wirklich total. Schön sehr gut.
2: Meine nächste Frage kommt jetzt eigentlich aus meiner Rolle als Holistic Health Coach, weil ihr habt natürlich wahnsinnig viele Projekte gleichzeitig am Tisch. Es gibt jetzt sicher auch Themen, wo man ein bisschen unter Druck steht, wo man ähm, also nicht nur den zeitlichen Stress hat, sondern auch so emotional, glaube ich, robust sein darf. Wie hält ihr euch persönlich körperlich, geistig und emotional fit? Was sind eure Tricks?
0: Ja, also, ähm, wenn ich ehrlich bin, ist es ja, das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, war genau das, mich um diese Frage zu kümmern. Vorbereitung. <lacht> und ähm, und ähm, wie du ja jetzt schon angedeutet hast, das ist etwas sehr, Ganzheitliches, gell? also man kann jetzt, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich achte auf genügend Schlaf oder ich achte auf gesunde Ernährung und so weiter, sondern das ist eigentlich ganz viel zusammen, also das ist tatsächlich, das sind diese Kraftquellen, die du dir eben über die Nährstoffe holst, aber eben auch über den Sport oder über den Ausgleich in der Natur oder eben auch äh, über die, das Thema Meditation. Also ich habe darin ganz, ganz eine, eine große Hilfestellung gefunden, äh, um hier auch mit Stress besser umzugehen. Aber es ist auch so ein bisschen das Thema wie und mit welcher Einstellung gehe ich prinzipiell so an das Leben ran, ja? Also, habe ich so eine grundsätzlich positive Einstellung oder gehe ich damit mit dem Thema Lebensfreude an die Sache ran oder, oder, oder ist es eher, habe ich eher so eine, so eine, bin ich eher im Kampfmodus, ja? Und, ähm, also, ich bin da sicherlich so, dass ich sage, es, es muss eben sehr ganzheitlich sein und es muss einfach auch immer dieser Thema, das Thema Spaß, auch einen ganz großer, ganz großen Fokus haben. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man eine Sache macht, die einem wirklich Spaß macht und die einen erfüllt, dass man dann sehr, sehr, sehr viel ähm, leisten kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Grund, ja. Ähm, ja, Aufgabe, die wir alle so haben, ja, und zu sagen, was erfüllt mich wirklich und das dann auch wirklich mit Mut und Freude zu machen.
1: Genau, also ich glaube, bei mir ist das tatsächlich auch ähnlich, beziehungsweise ich tatsächlich bin jetzt gar nicht so, sag, oh, jetzt muss ich genau das machen, eben Schlaf oder, ne, oder ich versuche hier, ich bin schon froh, wenn ich es schaffe, den einmal in der Woche mit einem Trainer zu trainieren, da bin, ich, das ist schon irgendwie, da bin ich im Moment schon ganz stolz auf, dass ich das reinpacken kann. Ähm, aber ich fühle mich nicht zum Beispiel irgendwie unter Stress gesetzt oder so. Mhm. Klar, es gibt schon mal schlaflose Nächte beim beim äh, Angel-Investing, wenn mal so ein Startup einfach vor der schwierigen Phase steht oder gerade die Finanzierungen anstehen. Das, äh, ja, das hält mich schon manchmal auch nachts ein bisschen wach. Aber ähm, im Großen und Ganzen, weil es mir so viel Freude macht, ziehe ich da so wahnsinnig viel Energie raus. Und äh, mhm. äh, dann so auch noch dem Ausgleich mit meinen Kindern, die mir natürlich auch so viel Freude äh, machen ähm, und äh, dem, was ich privat mache. Also ich, ich, bei mir ist eher so ein bisschen, dass ich mal gucke, dass es einigermaßen im Gleichgewicht bleibt, dass das einen mhm. nicht zu so sehr überhand nimmt. Also sowohl sozusagen das, was man für sich selber tut, als auch das mit der Familie, als auch dem Beruf, dass man das so ein bisschen im Gleichgewicht behält. Wobei das natürlich nicht immer gelingt. Das muss man schon ganz klar sagen. Es gab natürlich jetzt auch im letzten Jahr wahnsinnig stressige Phasen ähm, und ähm, aber wie gesagt, mir gibt es eigentlich auch ähm, Kraft, weil es mir einfach so viel Freude macht. Also das ist war auch auf der Bühne immer so. Das war auch immer teilweise ja auch hart und anstrengend, ähm, aber es hat mir immer so viel Freude gemacht, dass ich das persönlich gar nicht so wahrnehme Toll, schön.
2: Ja, so soll es eigentlich sein, oder? <lacht> ähm, zurück zum lieben Geld. Frauen gründen viel seltener Unternehmen als Männer und sie investieren auch weniger. In Deutschland sind angeblich nur 13 aller Business Angels weiblich. Warum ist das so?
0: Also man muss sagen, 13 ist schon sehr viel im Vergleich zu dem, was die Jahre vorher los war. Oh, okay. also, je, nach, je nach Quelle, die man hat, aber wir waren vor zwei Jahren tatsächlich noch weit im einstelligen Bereich, also so mit 6, 7 Prozent weibliche Business Angel und äh, jetzt sind wir auf 13. Die Zahl ist relativ frisch von, von November letzten Jahres und, ähm, und das ist schon und da sieht man schon, dass viel von dem, was wir auch gemacht haben, Katja und ich die letzten zwei Jahre mit vielen anderen weiblichen Investorinnen natürlich, äh, nämlich ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen hey, äh, liebe Frauen, wir brauchen euer Geld da draußen oder die ganze das ganze Ökosystem, die äh, braucht euer Geld. Traut euch hier auch diesen Weg, äh, gemeinsam mit uns zu gehen. Und ich glaube, wenn man sich fragt, warum sind so wenig Frauen äh, in dieser Szene, dann ist es, glaube ich, einer der Gründe, dass Frauen sich das vielleicht gar nicht so zutrauen oder glauben, sie müssen viel mehr können, viel mehr haben, viel mehr sein, wie auch immer, um äh, mal diesen Weg in in, in dieses Business-Angel-Szene zu wagen. Und Männer sind da viel lockerer, also die hocken sich da rein und bezeichnen sich als Business-Angel, auch wenn sie noch gar kein Investment gemacht haben. Und Frauen äh, machen vielleicht schon fünf Investments und fragen sich, ob sie überhaupt schon sich Business-Angel nennen dürfen. also Ich glaube, da, da braucht es ganz viel Mindset-Veränderung äh, auch und, und entsprechend entsprechend auch äh, Aufklärung nach draußen. Und das sehen wir auch so ein bisschen als unsere,
1: ja, als unsere Aufgabe an. Mhm. Mhm. Ich glaube zu dem, was Conny gesagt hat, was hundertprozentig richtig ist, dass es auch um das Thema Sichtbarkeit geht. Mhm. Weil jetzt war es ja zum Beispiel bei mir ganz klassisch der Fall. Ich hatte einfach keinerlei Wissen. Ich habe das auch nirgends gesehen. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass man das machen kann, obwohl ich mich so lange schon mit Finanzen beschäftigt habe. Weil ein Banker, auch ein, egal wo du dahin gehst, die erzählen dir nichts über Startups. Die, die tun so, als gäbe es die gar nicht mhm. und sagen auch nie, das ist übrigens auch eine Investmentmöglichkeit, haben sie mal darüber nachgedacht, sondern das ist, wird total ausgeklammert. Und das ist auch so ein bisschen, was ich an meiner Aufgabe sehe, zu sagen, ich bringe jetzt überhaupt erstmal das Wissen nach Hause draußen die Transparenz, und um zu sagen, Leute, man kann das machen, das ist gar nicht so schwer, es gibt es überhaupt da draußen und ich bin total froh, dass so viele, ähm, sozusagen die Medien, jetzt auch hier, ähm, äh, Netzwerke und also aus den verschiedenen Richtungen sich dem Thema jetzt annehmen also ähm, und sagen hier... Ähm, wir machen das jetzt mal sichtbar. Also jetzt zum Beispiel der Fokus macht jetzt ab letzter Woche eine große Reihe über das Thema Gründen in Deutschland. Da geht es jetzt mal ein paar Hefte lang ganz stark um das Thema Startups. Und ich finde, das ist total wichtig, auch nicht nur Frauen, auch Männern, diese Bedeutung dieses Ökosystems für unseren Wirtschaftsstandort überhaupt auch mal klarzumachen. Und dass es eben die Möglichkeit ist und dass man die Business Angel einfach also ohne die geht's nicht. Ohne die kann ein Startup nicht groß werden, weil die ersten Investoren, die einsteigen, sind immer die Business Angels. Die VCs kommen viel später ins Spiel.
2: Ja, und mit Förderungen alleine wird es wahrscheinlich auch nicht machbar sein, oder? Ähm,
1: überhaupt
0: gar nicht. Ja, also die Förderungen braucht es natürlich auch, ja und, und viele Startups leben auch oder überbrücken sich oft durch, durch diese Förderungen, aber es braucht tatsächlich dieses private Kapital von Menschen, die an andere Menschen glauben. Und, äh, und, und das sich jetzt sichtbar zu machen das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ja, die Startup-Szene ist immer, wir sagen, es ist so eine kleine Bubble. <lacht> und wir äh, bezeichnen, ich bezeichne das auch gerne als so eine Art äh, Secret Boys Club, ja, weil es einfach eben noch sehr viele Männer sind. Und äh, ja. Da kann man ruhig mal ein bisschen die Bubble, ich sage mal, öffnen und, und, und da auch mal andere einladen, da so einen Blick reinzuwerfen. Weil wenn man mal drin ist in dieser, diesem ganzen Ökosystem, ist es irrsinnig bereichernd und auch unterstützend. Also es ist eigentlich eine, eine ganz eine tolle Szene in Wirklichkeit. Mhm. Schön. Auf eurer Website
2: lest man, dass eure weibliche Intuition gepaart mit eurer Erfahrung die Basis ist für Anlageentscheidungen. Man findet auch die Worte wie gemeinsamer Erfolg und Vertrauensverhältnis. Ist die Sprache sehr weiblich oder ist das einfach der moderne
1: Ton in der Branche? Hm. Das ist das jetzt sehr weiblich, was wir sagen? Also ich glaube schon, dass sozusagen wie wir das angehen, ist schon ein Weibliches Skill. Ne? Also, zu sagen, wir, mhm. wir, wir versuchen sehr auf Augenhöhe immer mit den Gründerinnen und Gründern zu sprechen. Wir versuchen immer, sie zu verstehen. Wir sehen uns auch nicht als der Investor von außen, sondern ich sehe mich als Teil eines Unternehmens. Und ob ich da jetzt als Gründer oder als, als Investor drin bin, macht für mich gar keinen Unterschied. Ich entscheide mich, ich werde Teil dieses Unternehmens und so fühle ich das auch. Mhm. Das ist nicht immer so. Ja, es gibt auch Investoren, die ganz klar sagen, ich bin hier der Investor und du hier, ja, so du hast so, so zu funktionieren und du bist nur der Gründer. Ähm, das ist meiner Meinung nach ein Unterschied, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das eher an der Generation als am Geschlecht liegt. Mhm. Ja, also ich kann das noch nicht so richtig für mich, aber ich dachte, ja, das ist vielleicht ein Geschlechterding, aber nein, ich glaube tatsächlich mittlerweile, ist es ist vielleicht sogar eher ein Generationen-Thema, weil man merkt einfach, umso jünger die Leute werden, umso anders ist eigentlich der Umgang mhm. miteinander oder sieht man auch Hierarchien anders. Also, ne, weil ja auch in Unternehmen die Hierarchien immer flacher werden, ähm, äh, sich sozusagen ganz äh, strenge Hierarchien gar nicht mehr auch durchsetzen lassen. Ähm, ich, ja, ich habe das Gefühl, dass wenn wir jetzt zum Beispiel mit den jüngeren Business, männlichen Business Angels reden, dass die schon auch ähnliche Worte verwenden und ähnliche Ansichten da. Mhm.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch ganz klar, wenn man LinkedIn verfolgt, äh, wie die Leute sprechen, wenn man auch die momentane Wirtschaftsliteratur auch zum Thema Führung zum Beispiel äh, studiert. Da ist jetzt schon ein großer Bewusstseinswandel, der da gerade eben stattfindet. Also ähm, auch gepaart natürlich mit dieser ganzen New-Work-Bewegung. Äh, also das Ganze... Ja, auch das Wellbeing der, 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 der Mitarbeiter und in dem Fall der Unternehmer ist ja wieder immer wichtiger im Gegensatz zu dem, was vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also ich glaube, es ist beides. Also einerseits sind wir Frauen natürlich schon äh, äh, Wesen, die sehr viel Wert auf Kommunikation legen, die auch wirklich versuchen, dass, dass Menschen zusammenkommen, äh, dass Menschen unterstützt werden und dieses Vertrauensverhältnis sicherlich auch eine gewisse weibliche Kompetenz hat. Aber ist, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist es, es ist ja es ist wirklich eine Art von Transformation gerade mal ganz ganz deutlich spürbar. Ja.
2: Schön. Katja, du hast ein Buch geschrieben mit dem tollen Titel Female Money. Hat auch dieses funky Cover, schwarz und lila im Zebra-Look. Hinten sagst du auch, die Zukunft gehört den Zebras. Und dass die Startups als Gegenmodell zu den Unicorns nicht auf den schnellen Exit aus sind, sondern anhaltende, auf anhaltende Wirkung. Um was geht's genau in dem Buch und was darf man sich davon erwarten?
1: Genau, das Buch ist auch so eine jungfrau zum kinder Geschichte gewesen. <lacht> Denn ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Ähm, aber tatsächlich kam aufgrund eines Handelsplatzartikels über Conny und mich, der Verlag, Besteburgs, ähm, auf mich zu und hat oder um uns zu und hat gesagt, könnt ihr euch vorstellen, ein Buch dazu zu schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum eigentlich nicht? Weil dieses Auf fallen, dass wir zu wenig weibliche Investoren haben. Das war ja sehr stark und das war mir auch ein großes Anliegen. Ich habe gesagt, okay, und darüber schreibe ich. Und im Grunde, das ist, es geht darum, Frauen eben zu ermutigen, in Startups ähm, zu investieren und auch, und warum das auch so notwendig ist. Weil das kann ja sagen, ja klar, ich möchte es nur Frauen empowern, ähm, sondern es geht ja auch darum, dass wir, ich bin der festen Überzeugung, ähm, die Welt das eben braucht, weil wir haben ähm, zwei Probleme in der Startup-Szene. Wir haben immer noch zu wenig weibliche ähm, Gründer, weil Gründerinnen aktuell immer noch zu wenig Kapital bekommen, weil na, es, ist, es liegt immer noch an dieser Unconscious Bias. Das heißt, Männer investieren gerne in Männer, unbewusst, weil sie ihnen einfach näher sind. Und Frauen tun es übrigens auch. Ne? Also deswegen investieren auch Frauen gerne in Frauen. Ähm, und ähm, deswegen, um die Quote an Gründerinnen zu steigern, brauchen wir mehr Frauen, die einfach investieren, weil die dann einfach Gründerinnen dann leichter Zugang zum Kapital bekommen. Und die zweite, und das ist natürlich nicht alles nur meine These, sondern auch wissenschaftlich hinterlegt, ist, dass nicht nur wir mehr weibliche Gründungen sehen werden mit mehr Investorinnen, sondern auch mehr Impact-Startups dadurch gefördert werden. Also Startups, die wirklich an der Verbesserung der Welt arbeiten aus eben den verschiedenen Bereichen und weil eben Frauen ihr Geld lieber nachhaltig anlegen. Das ist also Studien auch am Aktienmarkt und mhm. wo das einfach, Frauen wollen gerne, die sind nicht so darauf aus, zu sagen, ich will jetzt das schnelle Geld verdienen, sondern die sagen, ich möchte Geld verdienen, aber ich möchte das auch mit einem Zweck verbinden mit einem positiven mhm. Hebel verbinden und ich möchte auch vor allem, dass die Firmen nicht nur schnell hochgezogen und dann raus und ist mir egal, was hinterher damit passiert, sondern sagt, wir wollen einfach nachhaltige Firmen, die eine ein echt wertiges Geschäftsmodell haben, groß machen und dafür brauchen wir eben auch die Frauen für diese Seite des also Kapitals. Mhm. Also das ist eigentlich im und das erwartet einem in dem Buch, das sage ich eigentlich erzähle ich meine Geschichte, warum ich das tue. Und eben, warum es so wichtig ist und äh, zeigt natürlich auch, in welche Startups wir investieren und wie da unser Weg war. Und äh, gibt Hinweise darauf, wie man es überhaupt machen kann. Weil ähm, das hatte mhm. natürlich mir am Anfang einfach so gefehlt, zu sagen, ja, wie, wie geht man da jetzt eigentlich ran? Ich habe es bei Learning by Doing gemacht, aber ich ähm, hatte einfach Glück, weil ich die richtigen Leute auch getroffen habe, die mir da sozusagen am Anfang auch geholfen haben. Ähm, oder uns geholfen haben, aber das war ja nicht, das ist ja nicht selbstverständlich und ich wollte einfach sozusagen, ein, es ist ein, ein, eine Mischung zwischen, ich sage es immer, ein Motivationsbuch und ein Ratgeber ähm, und natürlich auch ein paar wissenschaftliche ähm, Fakten dazu. Also.
2: Ganz toll, Female Money, man darf es bestellen. Condi, <lacht> <lacht> dein nächstes Buch erscheint im März unter dem Titel In Balance. Ich vermute mal, dass es um dieses wunderschöne Thema Wellbeing geht. Worauf darf man sich da
0: <lacht> Ja, ganz genau. Na, Es war eigentlich so ein bisschen der der, ja, der, der ja, Auslöser, äh, warum ich dieses Buch geschrieben habe. War ich äh, eine ähnliche Frage wie die, die du uns vorhin gestellt hast. Und zwar äh, fragen mich Leute oft, ja, Conny, wie schaffst du dann das das alles? Ja, du bist da Unternehmerin und Mutter und Business Angel und machst da deinen Sport und so weiter. Wie funktioniert das denn, dass du immer im Balance bist? Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie schaffe ich das denn eigentlich wirklich? Und dann habe ich mich aber gefragt, bin ich eigentlich immer im Balance? Und äh, dann ist mir so ein bisschen ein Bild gekommen, ähm, angrenzend natürlich zu, zu meiner Branche, zur Sportbranche, und zwar das Bild von so einem, so einem balance board von so einem Wackelbrett. Und ich habe mir dachte, naja, eigentlich ist so das Leben ja ein bisschen wie, wie wenn du auf so einem Wackelbrett äh, balancierst. Du bist eigentlich nie wirklich im Gleichgewicht, zumindest nie längere Zeit. Aber es geht ja eigentlich gar nicht darum, da oben locker im Gleichgewicht rumzustehen, sondern es geht ja um diesen Balanceakt an sich und dass ich immer wieder so versuche, ein bisschen gegenzusteuern. Und dann habe ich mich aber gefragt, naja, aber man braucht schon so gewisse Kraftquellen, die eigentlich diesen Balanceakt überhaupt erst möglich machen. Und in dem Buch geht es eigentlich ganz genau um diese äh, Kraftquellen, ich nenne sie im Buch Kernkompetenzen, ähm, die mir dabei helfen, den Balanceakt des äh, Lebens zu meistern. Und da fließt natürlich ganz viel Erfahrung hinein von meinen letzten 20 Jahren. Ähm, ganz viel Storytelling ist mit drin, So also man lernt auch sehr viel über mich oder über mein Leben äh, kennen. Und ganz viele ja hacks so quasi einfache. Tipps und Ideen, wie man das dann tatsächlich im Alltag umsetzen kann. Und mir war dann immer ganz wichtig, auch die mit der Vorstellung aufzuräumen, dass man da so immer so Superwoman sein muss so so perfekt sein muss, dass man dass man das auch schafft, sondern dass es eigentlich jeder von uns schaffen kann. Und das Buch hat eigentlich einen ganz hübschen Untertitel und so heißt es: Du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Und das ist das, was ich so ein bisschen vermitteln möchte, dass eigentlich jeder so ein bisschen die Sache auch in die Hand nehmen kann. Und ich gebe vielleicht so eine kleine Hilfestellung und ein paar Ideen, wie man, wie man das machen kann.
2: Wunderbar. Blicken wir ein bisschen in die Zukunft.
0: Was sind eure Pläne für
2: 2022? Gibt es neue Projekte am Horizont? Und ab wann können sich Startups bei euch melden? Oder was ist da im Moment
1: eure... Ach, Philosophie. Also, ein ganz großes Projekt für 2022 wird tatsächlich sein, dass wir einen co Space eröffnen in Unterschleißheim, da wo unser Verwaltungsgebäude ist, auch von der Firmengruppe. Das Verwaltungsgebäude stocken wir auf und bauen da eben einen ganz neuen co Space. Das ist nochmal ja, für uns wieder ein ganz neues Gründungsfeld, wo wir uns selber reinbegeben. Ähm, wir sind zwar klassisch im Immobilienvermietungsbereich lange schon tätig, aber das ist noch mal was anderes und wir wollen da eine auch Anlaufstelle für Startups, für Investoren ähm, und das ganze Öko Umfeld noch mal bieten, ähm, wo wir sagen, ja, hier ähm, können wir unsere eigenen, aber natürlich auch fremde Startups unterstützen, äh, die jetzt nicht bei uns im Portfolio sind, weil wir natürlich ja nicht in alles investieren können, was wir gut finden, ne. Also, aber gerne unsere Unterstützung, ähm, da noch breiter aufstellen wollen und einfach, ja, das auch sozusagen nochmal vom Zoom weg in eine physische, <lacht> physische zu übersetzen. Ähm, Sehr schön. Genau. Also, das wird ein großes das ist Projekt. So richtig ein Hub zum Dreck. Genau. So ein, oder? fast wie so ein kleiner Accelerator, genau. Das ist, äh, wow. das ist jetzt so der Plan für 2022. Also, das wird uns jetzt viel, äh, beschäftigen in den nächsten Monaten.
0: Ja, ja bei mir steht natürlich das Buchprojekt erstmal so für das erste, erste Halbjahr an ganz oberster Stelle. Und dann aber auch, neben dem, was die Katja gesagt hat, auch so ein bisschen das Thema Sortierung. Also Katja und mein Leben hat sich in den letzten zwei Jahren wirklich sehr, sehr dramatisch geändert, weil diese ganze Startup-Thematik uns auch ein bisschen, also sich viel, viel, viel schneller und, und intensiver ent, entwickelt hat, wie wir uns das ja eigentlich vorgestellt hatten. Also wir haben gedacht, ja, wir machen uns da mal so innerhalb von fünf Jahren, bauen wir uns jetzt mal unser Portfolio auf und so. Und das ist viel schneller gegangen. Und, ähm, und jetzt braucht es aber auch mal wieder so eine Zeit, wo man sagt, okay, wie sortiere ich das alles? Wie passt es auch vielleicht mit den bisherigen Aufgaben zusammen? Ähm, wie glieder ich diese neuen Themen, wie Coworking Space, Aufbau eines Hubs und so weiter da damit ein und das ist, ähm, ja, da brauchst du manchmal auch ein bisschen Hubschrauberperspektive, um da ähm, so einen ja, geordneten Blick wieder äh, drauf zu haben und deswegen ist es auch eher so, dass wir eben nicht so wahnsinnig viele neue Investments im in kommenden Jahr wahrscheinlich machen werden, einfach, ähm, weil man wirklich äh, gucken muss, ähm, ja, wie sind wir jetzt aufgestellt und, und wie können wir unsere Zeit hier auch so sinnvoll einsetzen, dass das dann einfach auch für alle gut passt, nicht nur für uns, sondern auch dann für die, für die Startups und man darf ja auch nicht vergessen, für unsere Familien. Genau.
2: Ähm, du hast es erwähnt, dass eben so viele Sachen auf euch zugekommen sind, unerwarteterweise. Wie bewertet ihr ähm, die Startups und jetzt nicht im monetären Sinne, sondern eher, was sind eure Kriterien beim Aussortieren, beim ähm, Durchschauen von Unterlagen, bei den Gesprächen mit potenziellen ähm, Startups, äh, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt? Was ist euch da
1: besonders wichtig? Also ganz klar ähm, sortieren wir im Moment äh, einfach aus auf den Hinblick aufs Thema Impact. Also was kein Impact ist, investieren wir sowieso äh, nicht im das ist einfach, das haben wir mittlerweile mhm. ausgeschlossen. Am Anfang haben wir uns natürlich da noch mehr angeschaut, aber ähm, das ist jetzt äh, klar. Und ansonsten sind wir sehr Gründergetrieben. Also mhm. ähm, wir schauen uns Ideen an, die uns gut gefallen, wo wir denken, ja, toll, boah, das könnte sehr spannend sein, aber dann der ausschlaggebende Punkt, warum wir investieren, sind die Gründerinnen Persönlichkeiten. Ne? Also, das ist. Trauen wir das denen zu? Wollen wir mit denen zusammenarbeiten? Sind die Unternehmer? sind Also das, da gibt es ganz viele Aspekte, aber das ist nicht nur unser Ansatz. Ich glaube, jeder Investor wird da das Gleiche sagen. also Jeder Business Angel sagt immer, das Wirkliche, worauf sie schauen, sind die Gründerinnen und Gründer. Weil mhm. es ist einfach so, dass sich manchmal auch Geschäftsmodelle ändern. Ja, also es ist nicht so, dass jedes Geschäftsmodell, mit dem man gestartet ist, auch noch das ist, wo man dann am Ende rauskommt. Ähm, du musst wissen, dass die das können, dass die so einen Pivot machen können, dass die nicht aufgeben, dass die resilient sind, dass die einfach so viel Leidenschaft haben für das, was sie tun, dass sie durch diese schwierigen Zeiten durchtauchen. Weil Also es gibt bei jedem Startup schwierige Zeiten und gerade das Thema Finanzierung. Ähm, ist einfach äh, hart inzwischen zeitlich auch also das ist auch warum wir gesagt haben ist auch ein Thema wo man sagt wir werden jetzt wenig neue Investitionen dieses Jahr machen weil wir einfach auch unsere bestehenden äh, Portfoliounternehmen begleiten müssen in die nächsten Finanzierungsrunden und das ist super viel Arbeit also ähm, und, und eine große Herausforderung und ähm, genau also deswegen ist das ja wir schauen einfach sehr darauf wie was ist der Mensch der dahinter diesem Unternehmen steht man darf
0: ja nie vergessen, wenn du als Business Angel investierst, dann gehst du in einer Phase da rein, wo es eigentlich noch gar nichts gibt. Also, da gibt es die Idee und dann gibt es den Gründer. Und im Grunde investierst du in diese beiden Sachen. Und, äh, ist, man kann es auch, man könnte es auch wie eine, eine Wette eigentlich, äh, definieren. Ähm, und natürlich, ähm, wenn eigentlich nichts da ist oder noch fast nichts da ist, dann musst du den Menschen äh, be ja, beurteilen oder musst du wirklich dir überlegen, ähm, traust du es diesen Menschen zu, diesen Weg auch wirklich zu gehen? Und deswegen machen wir wahnsinnig viele Gespräche mit den Gründern, mit den Gründerteams, auch mit den anderen Investoren, weil da geht es tatsächlich sehr viel um auch Gespür entwickeln. Und am Ende mhm. ist es natürlich ganz oft eine, eine Intuitionsentscheidung und äh, auch ein Stück weit einfach auch eine Bauchentscheidung, ja? weil du kannst ja gar nicht so viel prüfen, dass du irgendwie dich in Sicherheit wiegen könntest oder sowas, ja.
2: Weil das kann man wahrscheinlich in dem Stadium ohnehin nicht wirklich.
0: Machen. Nein, gar nicht. Und es ist ja, selbst wenn Zahlen da sind, dann kann man vielleicht prüfen, naja, wie sorgfältig äh, wurden diese Zahlen erstellt, Hat, ist der da mit einer kaufmännischen Vorsicht an diese, an diese Berechnungen rangegangen. Aber die Zahlen selber kann man überhaupt nicht prüfen, weil die am Ende sowieso immer ganz, ganz anders ausschauen, wie am Anfang geplant. <lacht>
2: Fast forward ähm, 2023 oder 24, wenn Startups sich sozusagen wieder bei euch melden dürfen. Was sind so Do's and Don'ts für Gründerinnen oder Gründer, ähm, wenn sie mit euch in Kontakt treten? Also gibt es da Dinge, wo ihr sagt, es ist eigentlich ein No-Go ähm, oder jetzt ganz praktisch auch gesehen, ist es ein Video, was, was sozusagen ähm, am wichtigsten ist oder was sind so die, die ersten ähm, Eindrücke, die für euch wichtig sind?
1: Also, da sagst du, sehr schön, Video, ja, das schreiben wir ja auch auf der Homepage. Ich bitte immer darum, oder wir bitten darum, dass wir ähm, statt ewig langen E-Mails ähm, ein kurzes Video bekommen, weil, nochmal gesagt, wir investieren in Menschen. Das heißt, ich muss sowieso erstmal ein Gefühl für den Mensch bekommen, bevor mich sozusagen die Geschäftsidee dahinter ähm, näher interessiert. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich kurze Videos bekomme. Wie gesagt, ich mag auch überhaupt keine superlangen E-Mails. Das hat einfach einen ganz einfachen Grund. Conny und ich sind zu zweit. Wir haben aktuell keine Mitarbeiter in dem Bereich. Das heißt, wir screenen und schauen uns alles selber an. Wenn ich jedes Mal eine E-Mail, die irgendwie, keine Ahnung, eine halbe, zehn Minuten dauern, um das durchzulesen, und das mache ich zehnmal am Tag, dann geht so viel schon meiner Zeit drauf, die ich gar nicht dafür verwenden kann, dass ich sage, ähm, äh, bitte, also haltet euch kurz und knapp, weil ich muss sowieso erstmal, wir schauen uns sowieso erstmal die Menschen an, ne? und ich muss das dann sowieso im persönlichen Meeting, und ich brauche doch noch keine XY ausgerichteten Zahlen, und, sondern ich brauche einfach ein Gefühl für die Menschen. Also das immer, ähm, mich, also mich gerne immer versuchen, so, so kurz und intensiv wie möglich zu erreichen, ähm, weil wir sind ja auch kein VC, also man muss immer schauen. Business Engine und wie sie an Sprache ist auch ein bisschen anders. Es ne? sind auch mhm. andere Phasen. Also ähm, mhm. und ähm, ja und an sich, wenn man da auch mit uns in Kontakt tritt ähm, oder wenn man in Gespräche geht, also es gibt so zwei Sachen. Man sollte bei mir zum Beispiel nicht erwähnen, wenn ich die Frage, warum hast du gegründet, man sagt ja, ich wollte nicht angestellt sein das ist nicht, habe ich alles schon gehört, <lacht> ähm, ist nicht das der ist beste. Ist nicht stark genug Motivation Dann habe ich gesagt, so, das weiß ich nicht, ob das reicht, weil Gründer sein ist ja nicht, ist ja nicht der leichtere Weg im Zweifelsfall. Also, ähm, äh, also das gibt so ein paar natürlich. Also ich möchte Leidenschaft sehen, ich möchte aber auch sehen, dass man mit uns zusammenarbeiten will. Also wenn jemand schon im, praktisch im Einführungssatz sagt, aber das und das darüber diskutiere ich gar nicht, ähm, dann sage ich auch, ja, aber dann sind wir auch die falschen äh, Engel, mhm. weil wir ähm, ja wir, wir wollen ja zusammenarbeiten. Ne? Und ich, brauch, ich ich glaube, dass man einfach als Unternehmer immer einen sehr offenen, flexiblen Geist braucht, um erfolgreich zu sein. Und wenn ich merke, das ist nicht da, dann ist das auch für uns dann keine gute Zusammenarbeit. Mhm.
0: Mhm. Ja, Katja hat das wunderschön zusammengefasst. Und ich glaube, was auch noch ein, ein Thema ist, viele machen sich gar nicht so die Mühe, ähm, zu gucken, wer sind wir eigentlich, wo investieren wir rein, in welchen Netzwerken sind wir, ähm, wen kennen wir und so weiter. Weil dann wäre es oft mal viel, viel leichter. Also bei mir zum Beispiel, also wenn mir jemand ungefragt ein langes E-Mail oder irgendein Pitch-Deck oder sowas schickt, das wandert sofort in den Papierkorb. Da schaue ich gar nicht näher drauf ran, weil die Zeit eben gar nicht da ist, wie Katja gesagt hat. Aber wenn jemand mir... Ähm, sei es eine, eine LinkedIn-Nachricht schreibt und sagt, du, wir kennen doch den und den gemeinsam oder ihr wart doch auf dem und dem Event oder ihr habt doch dort das und das gemacht und so. Ähm, ich hätte ein bisschen was Ähnliches oder ich hätte da eine Idee oder irgendwas. Dann ist das schon mal so ein Anknüpfungspunkt, wo ich zumindest weiß, hey, der oder die Person hat sich auf jeden Fall mal damit beschäftigt, wo investieren wir, auf was legen wir Wert und, und, und. Und dann ist das schon mal so eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, die ich eigentlich auch von einem Unternehmer dann auch erwarte. Und wenn die schon in dem ersten Step nicht passiert... ja. Dann, mhm. äh, dann muss ich auch daran zweifeln, dass die in späteren Steps nicht passiert. Und deswegen äh, kann ich nur jedem raten, ähm, know your customer, also oder know your mhm. investor, sagen wir mal, und, und äh, da nicht ein, in Wild geworden irgendwas äh, losschicken, sondern sich wirklich auch damit zu beschäftigen, wer sind denn die Menschen, die ich mit im Boot haben möchte.
2: Mhm. Mhm. Ja, macht vollkommen Sinn. Nun zu meiner Abschlussfrage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Wenn ihr eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntet, was wäre diese?
0: Also ich würde sagen, liebe Frauen, bleibt, wer ihr seid. Ja? Oder lebt das, was ihr seid. Ich glaube, gerade in der Business-Welt Tendieren wir Frauen immer noch dazu, so ein bisschen der bessere Mann sein zu wollen und sozusagen diese uns mit den Männern zu konkurrieren, mit, mit männlichen Führungsqualitäten. Aber wir sind Frauen und wir haben ganz andere Qualitäten wie Männer und ich glaube, wir dürfen uns das trauen unsere Qualitäten hier auch zu leben und auszuspielen und, und da auch mutig gehen, wirklich wir selbst zu sein und authentisch zu sein.
1: Sehr schön. Mhm. Meine Botschaft wäre tatsächlich, an die Frauen da draußen, dass ist auch tatsächlich ein ganz großes Anliegen, ist zu sagen, übernehmt die Verantwortung für euch selbst. Also, gebt die Verantwortung nicht an die Männer, Ehemänner, XY-Vermögensverwalter, Berater oder auch sonst irgendjemanden ab, sondern übernehmt gerade auch was Finanzen betrifft, die Verantwortung für euch selbst. Ihr seid, ähm, na, ihr müsst immer, es gibt immer den Fall, dass man sagt, da ist der Ehemann weg, da ist, keine Ahnung, stirbt jemand oder sonst irgendwas und einfach. Ja, seid äh, unabhängig dadurch. Ne? Also, das ist mir so, mm. ich äh, auch immer appelliere auch immer an, an äh, ja, selber Freundinnen, Bekannte oder junge Mädchen, wo ich sage, ja, beschäftigt euch damit, wie man zum Beispiel eben Finanzanlagen machen kann. Also, äh, es ist nicht etwas, was ihr einfach jemand anders überlassen solltet und ähm, das tatsächlich, finde ich, weltweit. Übernehmt Verantwortung für euch selber, lasst sie euch nicht nehmen. Und da
2: das Vertrauen zu haben, oder dass man sich mit dem Thema auch auseinandersetzen kann, auch wenn es vielleicht ähm, anfänglich Berührungspunkt oder Ängste gehen geben wird, aber wirklich da auch in die ähm, ins Vertrauen zu gehen und zu sagen,
1: das kann ich. Genau, weil das es ist kein Hexenwerk. Kann. Also jeder kann das. Ja. Es, ist also, es ist nicht so, dass man Startup. Finanzierungen sind sicher noch mal was sehr Spezielles, weil da ist noch mal so in der Persönlichkeit, glaube ich, braucht man da so ein paar Voraussetzungen, dass einem das Freude macht. Aber ein klassisches Aktiendepot zu eröffnen, kann also zumindest in Europa wirklich jede Frau machen, die auch nur fünf Euro auf die Seite legt, weil man kann ja damit schon anfangen zu investieren. Ja. Und das ist mir so wichtig, dass die Frauen diese finanzielle Verantwortung für sich übernehmen und nicht immer sagen, ach keine Ahnung, interessiert mich nicht, verstehe ich nicht. Das ist nichts, was man nicht lernen kann, weil das ist ja, es gibt tausend Kurse, es gibt mittlerweile ja dieses breite Wissen. Das war sicher noch anders früher, wo man sagt, da brauchte man vielleicht nur einen Vermögensverwalter oder einen Bankberater oder sowas. Und heutzutage ist alles da im Internet, online, Ein Depot ist heutzutage in einer halben Stunde eröffnet. Man kann sich das alles lernen, es gibt Seminare, Kurse, das ist kein Hexenwerk. Das kann wirklich jeder, der eins und eins zusammenzählen kann. Sehr gut. Also Frauen, traut euch. Genau. Seid mutig. Das Seid äh, mutig.
2: Super. Vielen, vielen Dank. Das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ähm, ja, ich wünsche euch das aller, allerbeste für die Zukunft und ähm, ich bin mir sicher, da wird es viele Projekte noch geben, die die Welt ein bisschen besser machen durch eure Unterstützung.
0: Danke,
1: Heidi. <lacht> vielen Dank, Heidi. Hat große also, Freude gemacht. Ja.
2: If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.